0: Keep this frequency clear Radio Frequence Frequence Infopoint Der 20. November ist der internationale Tag der Kinderrechte. Im November 1989 wurde die UNO-Konvention über die Rechte der Kinder verabschiedet. In Österreich gilt diese Konvention seit 1992. Es gilt seither das absolute Gewaltverbot gegenüber Kindern und auch beim Obsorgerecht wurde die Stellung von Kindern wesentlich verbessert. Das Land Steiermark hat nun die achte steirische Kinderrechtewoche vom 12. bis 24. November ausgerufen. Bei uns kümmert sich um die Kinderrechte das Kinderschutzzentrum Litzen. Es ist eine Beratungsstelle und Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche und Familien. Die Leiterin ist die Psychologin Frau Magistra Sandra Zettel. Sie habe ich zum Thema Kinderschutz und Kinderrechte ins Studio gebeten. Das Land Steiermark hat die Kinderrechtewoche ausgerufen. Warum braucht es überhaupt ein Kinderschutzzentrum?
1: Ja, es gibt seit äh, 2011 äh, im Verfassungs Bundesverfassungsgesetz die Kinderrechte, seitdem sind sie dort darin verankert und Ziel eines Kinderschutzzentrums ist es sozusagen die Sicherstellung, Sicherung dieser Kinderrechte, das heißt äh, vor allem das Recht äh, auf gewaltfreie Erziehung ist da eben das ganz zentrale, äh, sowie eben das Recht vor, oder Schutz vor sexueller Ausbeutung und das Recht auf elterliche Fürsorge. Das sind sozusagen die drei ähm, Kinderrechte sozusagen, wie die es vorrangig bei uns im Kinderschutzzentrum geht und für die die wir auch zuständig sind, dabei zu unterstützen und diese sozusagen zu fördern. Ein wichtiges Kinderrecht sozusagen, das sozusagen auch eines unserer Arbeitsprinzipien darstellt, ist das Recht sozusagen auf die freie Meinungsäußerung und das Recht auf die Mitbestimmung. Das heißt, es ist auch wichtig, immer bei uns zu Beginn im Kinderschutzzentrum den Kindern schon mitzuteilen, dass sozusagen uns die Freiwilligkeit ganz wichtig ist, Kinder immer sagen dürfen, was sie sich bei uns wünschen und sozusagen in allen Entscheidungen, soweit es möglich ist, auch mit einbezogen werden. Das heißt, auch wenn manchmal Entscheidungen ähm, nicht dem Kindeswillen immer entsprechen, weil das Kindeswohl und Kindeswillen oft nicht vereinbar ist, ist es uns wichtig, Kinder zumindest immer zu informieren und, und in Entscheidungen mit einzubeziehen.
0: Und warum braucht es dann so ein Zentrum? Ist, ist so ein großer Handlungsbedarf?
1: Mhm. Obwohl es die Kinderrechte eben seit ähm, fast 35 Jahren gibt, äh, ist es sozusagen noch nicht ähm, sozusagen in der gesamten Gesellschaft angekommen, dass wirklich das Gewaltverbot in der Erziehung äh, als Gesetz verankert ist. Auch Kindern ist es nicht immer bewusst, dass... Das ist, dass dies verboten ist und deswegen ist es schon nach wie vor sehr wichtig aufzuklären, sowohl Erwachsene, äh, Eltern, Erziehungsberechtigte aufzuklären, aber auch Kinder vor allem aufzuklären, dass sie sozusagen diese bestimmten, für Kinder abgestimmten Rechte haben. Ja, und da sehen wir unsere Rolle darin, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Das heißt, die gesunde Watschen, die man so noch als Erziehungsmodell vielleicht noch im Kopf hinten abgespeichert hat, die ist noch, ist die noch präsent?
1: Die ist jedenfalls nicht gesund, gell? Ja. also das ist äh, ganz klar im verboten und ist natürlich bei vielen, ganz vielen äh, Eltern und ganz vielen Erwachsenen ist es das bewusst, dass das verboten ist und ganz viele wenden das nicht mehr an, aber es gibt es nach wie vor und so zum Teil auch durch Unwissenheit, gell? nicht durch nicht durch Boshaftigkeit oder durch, aber manchmal ist es wirklich nur Unwissenheit und da sage es wichtig, die, die Aufklärung äh, bzw. eben auch ja, die Kinder aufzuklären.
0: Wer kommt denn zu Ihnen ins Kinderschutzzentrum? Mhm.
1: Äh, generell sind wir zuständig für Kinder Minderjährige von 0 bis 18 Jahren. Und an Bezugspersonen. Das heißt, es können sich sowohl die Eltern, Erziehungsberechtigten an uns wenden, äh, als auch genauso Kinder und Jugendliche selbst. Äh, genau. Genauso können sich Fachkräfte an uns wenden, sei es jetzt eben ähm, Pädagogen, äh, Elementarpädagogen, Volksschullehrkräfte, äh, äh, Kinder. Also jegliche Personen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, können sich auch an uns wenden und Fachberatung beispielsweise in Anspruch nehmen, eben in Bezug auf Kinderschutzfragen. Das heißt, sowohl Eltern, erziehungsberechtigte Kinder, Jugendliche selbst, als auch jegliche Personen, die irgendwie mit Kindern zu tun haben.
0: Und was sind die drei Hauptthemen, die mhm. bei Ihnen aufschlagen? Ja.
1: Also unser Kernangebot oder das Kernthema eines jeden Kinderschutzzentrums in Österreich ist eben sozusagen das Thema Gewalt oder auch der, der Verdacht, der Gewaltverdacht sozusagen, also da kann man sich jedenfalls an uns wenden. Wir sehen aber sozusagen unsere Aufgabe viel, viel breiter. Das heißt, wir arbeiten sehr stark auch präventiv. Das heißt, man kann sich in, zu uns ans Kinderschutzzentrum wenden, bei jeglicher uh, Thematik, die irgendwie Kinder, Jugendliche mitbetreffen. Ich sage jetzt bewusst mitbetreffen, uh, weil es manchmal Situationen gibt in Familien, uh, wo man ansteht, weil es sein kann, dass man sagt, man hat uh, eine familiäre Krise, es gibt Familienkonflikte, es gibt vielleicht eine Scheidung, die meistens ja für alle belastend ist, nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen, aber eben auch für die Kinder. Das heißt, bei jeglicher, bei jeglicher Thematik, wo man sagt, ein Kind ist irgendwie davon mitbetroffen, kann man sich ans Kinderschutzzentrum wenden und genau kann man Unterstützung sozusagen in psychologischer, therapeutischer Form erhalten.
0: Ich stelle mir das irgendwie fast unmöglich vor. Gibt es das wirklich, dass ein Kind bei Ihnen äh, sich an Sie mhm. wendet und mhm. sagt, meine Eltern, Seien mhm. gewalttätig mhm. mir gegenüber. Mhm. Kaum, man ist das realistisch.
1: Das ist sehr, sehr selten natürlich. Also eher dass Jugendliche bei uns anrufen und sagen, ich, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich würde gerne mal mit wen über ein Thema sprechen. Äh, und, und weiß nicht, mit wem ich darüber reden soll. Also es sind eher Jugendliche. Wir betonen einfach immer wieder, dass es prinzipiell auch ähm, für alle möglich ist, auch für Kinder möglich ist. Wir haben auch an sechs Stunden pro Woche die, eine Telefonberatung. Das heißt, wo immer auch eine Fachkraft erreichbar ist, telefonisch, wo man auch Telefonberatung, wenn gewünscht, anonym in Anspruch nehmen kann. Genau. Und deswegen sagen wir das auch immer dazu, dass sie auch, auch Minderjährige selbst melden können, einfach wenn man ansteht als Kind, Jugendliche. Aber sie haben recht. Kinder im engeren Sinne, es ist eher unüblich, gell? aber es ist möglich.
0: Und Institutionen, welche Institutionen kommen zu euch?
1: Also wir kooperieren sehr eng im ganzen Bezirk mit den äh, psychosozialen Einrichtungen, auch natürlich mit der Behördlichen Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, ja, eigentlich sozusagen... Jegliche ähm, Institutionen, die mit Kindern arbeiten, melden sich bei uns, kooperieren mit uns. Manchmal ist es eben sehr wichtig und im Kinderschutz sehr zentral, dass eben alle Helfer sich um einen Tisch setzen. Also wir nennen das Helferkonferenzen. Manchmal gibt es ja schon äh, mehrere unterstützungs äh, Unterstützungen in Familien und da ist es oft dann auch ganz wichtig zu sagen okay mit Einverständnis natürlich äh, der Klienten dass man sagt tauscht man sich auch wer hat was für Rolle wer kann wie unterstützen aber Zuweisungen bekommen man natürlich auch hin und wieder oder ganz äh, so regelmäßig auch von anderen Institutionen Kinderärzten anderen psychosozialen Einrichtungen genau Kinderjugendhilfe die behördliche vor allem auch Natürlich.
0: Ich darf es vielleicht nochmal auf, auf, auf von der Seite der Eltern betrachten, mhm. ich habe selber zwei Kinder, mhm. also sie kennen einen schon oft zum, zum mhm. Wahnsinn treiben und wenn man dann so ein Angebot äh, vielleicht von, von ihnen in Anspruch nimmt, ist das dann nicht das Eingeständnis, dass man es als, als Eltern völlig versorgt hat? Mhm.
1: Nein, das sehen wir nicht so, wenn wer bei uns anruft und sagt, ich stehe an und ich tue mir schwer und ich brauche irgendwie Unterstützung, weil ähm, vielleicht auch manchmal in der Erziehung Dinge passieren, die nicht erlaubt sind, so wie Sie vorher angesprochen haben, die gesunde wahrheit wo ich sage als Elternteil, ich will das eigentlich nicht und ich weiß, das ist falsch, dann ist es schon ganz, ganz viel, wenn jemand anruft und sagt, ich möchte das nicht, ich weiß, es ist falsch und ich möchte Unterstützung, dass es nicht mehr passiert, weil wie Sie sagen, äh, es, wir sind alle nur Menschen und wenn sowas passiert, ist es einfach wichtig zu sagen, okay, ich will das dass es nicht mehr passiert, ich tue was dagegen und vor allem das dem Kind dann vermitteln, das ist, glaube ich, ganz ein ganz zentraler Punkt, zu sagen, das, was ich gemacht habe, sei es jetzt auch verbale Gewalt, ja, gibt es ja auch, nicht nur die körperliche, zu sagen, das war nicht okay von mir, ja, egal, was du gemacht hast, das ist nicht erlaubt und das soll und darf nicht mehr passieren und wir holen uns sie Unterstützung. Manchmal kann auch eine Entschuldigung ganz viel wert sein. Wichtig ist, dem Kind zu vermitteln, dass das nicht okay war, die andere Variante wäre, na ja, das habe ich gemacht, weil du irgendwas gemacht hast und das ist gerechtfertigt. Das wäre der falsche Zugang. Und wenn bei uns ja anruft und sagt, ähm, ich will Unterstützung, dann sind wir genau da, dazu da.
0: Wie ist denn diese Unterstützung? Muss man da was zahlen? Ist das kostenlos?
1: Mhm. Unser Angebot, das Kernangebot ist prinzipiell kostenfrei. Das heißt, wir sind gefördert äh, vom Land Steiermark und vom Sozialhilfeverband Lietzen. Das ist unsere Grundfinanzierung und immer wieder auch durch zusätzliche Finanzierungen, also dass man auch... Ähm, beispielsweise weitere Angebote, Präventionsangebote beispielsweise anbieten können. Aber das Kernangebot ist kostenfrei genau, und wird abgedeckt. Das heißt, ähm, ja, am besten ist einfach telefonisch bei uns melden. Äh, dann wird einmal erhoben, worum es geht. Und wir besprechen das dann immer äh, einmal wöchentlich in der Teamsitzung. Und dann wird man direkt von der Beraterin, dem Berater zurückgerufen und zum Erstgespräch eingeladen.
0: Ich aber es nimmt ja auch die Gewalt zwischen den Kindern ja auch mhm. zu, so liest man. Ist das so und mhm. ist das auch ein Thema für euch?
1: Mhm. Ich kann jetzt, äh, habe jetzt keine Zahlen, ich sage, sie nimmt zu, aber es ist auch ein Thema natürlich, gell, wo man einfach immer hinschauen muss, worum geht es dann auch konkret. Gell. Ist das das Thema der Schule, ist es das Thema im Kindergarten, wo ist es das Thema? Äh, weil, da, wie ich vorhin angesprochen habe, ist es dann oft wichtig, beispielsweise, wenn es im Schulkontext äh, stattfindet, dass man auch wieder kooperiert mit Schule, mit Schulpsychologie. Also da muss man dann einfach gut abwiegen und schauen, ähm, wo sind die Zuständigkeiten und wo ist so unser Teil, wo wir unterstützen können.
0: Wie läuft dann so eine Beratung ab? Wie kann man sich das mhm. vorstellen? Mhm.
1: Das kommt natürlich jetzt ganz auf das Thema an. Gell. Äh, prinzipiell ist es so, dass wir in der Regel immer zuerst einmal ein Elterngespräch führen. Natürlich bei, bei Jugendlichen, meistens dann schon mit den Jugendlichen gemeinsam. Aber in der Regel gibt es einmal ein Elterngespräch, wo wir nochmal klären, ähm, was das Thema ist, was auch das Anliegen der, der Eltern ist. Im nächsten Gespräch wird auch das Kind dazu eingeladen, wird dann auch nochmal transparent besprochen, sozusagen, worum es geht. Das ist uns immer ganz wichtig, dass Kinder auch wissen, warum sie bei uns sind. Und dann ist ist eben die Frage auch, eben, eben ist es vorrangig der, der Wunsch oder das Anliegen, dass das Kind therapeutisch begleitet wird, wobei auch da die Elterngespräche immer ganz wichtig sind. Und manchmal kann es auch darum gehen, dass jetzt nur Eltern zu uns kommen und sagen, wir wollen Erziehungsberatung. Gell? Und das wird immer dann angeschaut, worum es vorrangig geht. Wobei eben wie gesagt, je jünger Kinder sind, uns immer die Elterngespräche sehr, sehr wichtig sind.
0: Ihr werdet ja eingebunden bei Scheidungsverfahren. Mhm. Wie schaut das mhm. aus?
1: Eingebunden ist, ähm, ich glaube da zu viel gesagt. Es ist so, dass es eben ähm, seit 2013 die verpflichtende Elternberatung ähm, gibt. Das heißt, das ist das ähm, Paragraph 95 außer Streitgesetz. Äh, da sind Eltern, die sich einvernehmlich scheiden lassen möchten, sozusagen verpflichtet einmalig ein Beratungsgespräch in Anspruch zu nehmen. Äh, und sowas bieten wir auch an. Das Angebot ist jedoch nicht kostenfrei. Das ist eben so ein Zusatzangebot, das wir haben. Das heißt, eingebunden in dem Sinn werden wir nicht. Die Eltern bekommen eine Bestätigung, die sie dann sozusagen bei Gericht ähm, vorlegen müssen.
0: Kinderschutz in Litzen. Wie schaut diese Organisation aus? Wie
1: viele Leute seid mhm. ihr? Äh, wir sind insgesamt vier Fachmitarbeiterinnen zu unterschiedlichen ähm, Wochenstunden. Äh, genau, also wir arbeiten aus dem Bereich klinischer Psychologie und Psychotherapie. Genau, mit jeweils äh, Zusatzfortbildungen, Spezialisierungen im Kinder- und Jugendbereich.
0: Sie sind klinische Psychologin mhm. und Gesundheitspsychologin. Mhm. Was, was macht der Gesundheitspsychologin?
1: Äh, da geht es sozusagen um die, die Förderung der Gesundheit, um, um Präventionsprogramme beispielsweise, ähm, sozusagen um die, die psychische, aber auch körperliche Gesundheit sozusagen zu fördern. Genau, das ist der, der die der Begriff des Gesundheitspsychologen. Voraussetzung für die Arbeit im Kinderschutzzentrum ist eben die klinische Psychologie und, oder Psychotherapie.
0: Wie kann man Kinder die Hemmschwelle nehmen, dass sie sich oder Jugendliche die Hemmschwelle nehmen, dass sie sich an euch wenden?
1: Äh, prinzipiell ist es ähm immer ganz wichtig, eben das sagen wir immer ganz am Anfang schon dazu. Also wir haben als, als Psychotherapeuten und klinische Psychologen sozusagen die gesetzliche Verschwiegenheitspflicht. Das heißt, ähm, wir dürfen einfach Inhalte, ähm, die uns ähm, Menschen mitteilen, nicht weiter ähm, Natürlich ist es so, dass bei bei Kindern wir auch ähm, ähm, verpflichtet sind, wenn es wirklich in der Beratung übergeht, auch die Eltern mit einzubeziehen. Das schon. Aber auch da gilt die Verschwiegenheitspflicht. Die einzige Ausnahme ist natürlich bei, bei Kindeswohlgefährdung, äh, wo es eben das die einzige Ausnahme ist. Aber ansonsten sind unsere Gespräche wirklich vertraulich.
0: Also bei Kinderwohl, wer steht hinter dem Kinderschutzzentrum? Lietzen? Mhm.
1: Unser Trägerverein ist die Volkshilfe Steiermark, gemeinnützige Betriebs GmbH.
0: Und euer... Einsatzgebiet ist der gesamte Bezirk?
1: Genau. Wir sind zuständig als einziges Kinderschutzzentrum für den äh, nichtbehördlichen Kinderschutz, sozusagen, für den gesamten Bezirk Lietzen.
0: Muss man zu euch nach Lietzen kommen? Habt ihr, oder habt ihr irgendwo Sprechtage mhm. oder Sprechstunden?
1: Leider nicht. Gell? Es gibt eben nicht, also keine Außenstelle oder sowas in dieser Art. Das ist natürlich ein Riesenthema, weil die Anfahrtswege im Bezirk nach Lietzen natürlich sehr weit sind. Gell? Wie wir wissen, dass unser Bezirk sehr groß ist. Das ist natürlich ein Riesenthema.
0: Und äh, diese Online-Beratung mhm. oder telefonische Beratung, mhm. die steht ja zur Verfügung.
1: Genau, das ist an sechs Stunden in der Woche, dreimal vormittags und auch zusätzlich dreimal nachmittags eine Stunde, wo wir sozusagen telefonisch erreichbar sind, wo auch eine Fachkraft wirklich reserviert hat, eine Stunde und erreichbar ist. Ansonsten, vormittags ist sozusagen die Sekretärin am Apparat, man kann sie da immer an, an uns wenden, die aber nimmt in der Regel immer nur die Daten auf und dann wird man auch zurückgerufen durch eine Fachkraft
0: und jetzt ein bisschen so ins Private hineingehen, was hat Sie bewogen, sich speziell der Kinderpsychologie oder dieses, dieses Themas anzunehmen? Mhm. Rutscht man da so hinein oder mhm. wählt man das aus?
1: Ja, es ist eine spannende Frage. Also es war schon sozusagen noch ein Studium und dann sozusagen ähm, mit die Entscheidung gefallen ist, dass ich die Zusatzausbildung in klinischer Psychologie machen möchte, schon so die Idee, im kinderjugendbereich ähm, zu arbeiten. Also das hat mich immer schon interessiert in diese Richtung. Ähm, aber ich muss sagen, zu, zu Anfang war auch nicht klar, ist der Kinderschutz sozusagen dann ähm, genau das Richtige. Gell? Also da denke ich schon, muss man das dann einfach schauen, ob es letztendlich für einen passt, wenn man da in dieses Thema einsteigt. Aber ich glaube, das merkt man dann relativ rasch.
0: Kennen die Leute mit dem Begriff Kinderschutz was anfangen? Mhm. Oder verschreckt er eher?
1: Ich glaube, Kinderschutz ähm, im engeren Sinne, ähm, das ist kann vielleicht verschrecken, wie Sie sagen. Gell? Deswegen ist es uns auch so wichtig, immer wieder zu betonen, es geht nicht nur um den Kinderschutz im engsten Sinne, dass man sagt, wir intervenieren nur, wenn sozusagen Gewalt passiert ist, sondern Kinderschutz eben kann man eben sehr eng betrachten und wir sehen den Begriff sehr breit und sehr weit und sagen, es bedeutet auch Kinderschutz eben auch zu beraten, wenn Kinder mal verhaltensauffällig sind, sich das Verhalten verändert, wenn ich überfordert bin, wenn es krisenhafte Situationen in Familien gibt, Gefühl habe, ich stehe an, dass ich mich da schon wohin wenden kann. Also wenn man den Begriff so sieht, denke ich, ist das der richtige Weg, weil dann ist wirklich Kinderschutz, bevor was passiert, kann er dann passieren. Und nicht erst, sozusagen, wenn es zu, zu Übergriffigkeiten gekommen ist. Ganz eng mit dem Kinderschutz verknüpft ist unser Angebot der Prozessbegleitung. Das heißt, wenn wir von, von Thema Gewalt und Kindern sprechen, ist es auch mir wichtig, sozusagen dieses Angebot sozusagen in diesem Format den Menschen näher zu bringen. Das heißt, wenn es Gewalt oder den Verdacht auf Gewalt gibt und auch eine Anzeige in Erwägung gezogen wird, dann bieten wir psychosoziale und juristische Prozessbegleitung an. Das bedeutet, dass wir bereits im besten Fall vor einer Anzeige schon kontaktiert werden, dass wir eine psychosoziale Prozessbegleitung sprich eine Psychologin, Therapeutin, einmal sowohl fürs Kind als auch für die Bezugsperson zur Verfügung stellen, stellen sowie auch eine Juristin. Und wir begleiten sozusagen dann ähm, während des gesamten Ermittlungsverfahrens, auch während des Strafverfahrens, bis zu einem rechtskräftigen Urteil oder Einstellung, die, das gesamte Familiensystem. Das heißt, wir bereiten Kinder äh, vor, was ihre Rechtepflichten betrifft, was sie erwartet bei solchen Aussagen beispielsweise, und begleiten auch zu Einvernahmen, zu Gericht und ja, die Juristin kümmert sich um alle Fristen, um um Aktenbeschaffungen, um um Anträge. Das heißt, Familien erleben da schon eine große Entlastung, weil man sich wirklich dann um um all diese Dinge nicht mehr kümmern muss und wirklich auch ähm, ja Kinder sozusagen. Das Ziel der Prozessbegleitung ist Kinder und deren Bezugspersonen möglichst schonend äh, durch so einen Strafprozess oder Ermittlungsprozess zu führen und ja möglichst zu entlasten. Und das ist eben ganz ein wichtiges ähm, Angebot und wie gesagt, auch immer wichtig dazu zu sagen, man kann sich da auch schon vorab melden, auch bevor es zu einer Anzeige kommt, im besten Fall, weil man da schon Kinder sozusagen darauf vorbereiten kann. Wichtig dazu, also das hat nichts mit inhaltlicher Vorbereitung zu tun, sondern wirklich Vorbereitung, auch was die Rechte und Pflichten betrifft und auch was sozusagen das überhaupt bedeutet, ja. Das, das heißt, wenn,
0: wenn so eine Einvernahme bei der Polizei wäre, geht ihr dann da mit genau. oder bereitet sie ihr nur vor?
1: Beides. Wir Beides. bereiten vor und gehen dann mit.
0: Und was hat man dann für einen Status, wenn, wenn man da dabei ist?
1: Das ist Statusprozessbegleitung. Das ist ähm, eben ist das Opferrecht verankert in Österreich. Das ist mir auch wichtig dazu zu sagen, dass das nicht was ist, wo wir sagen, das machen wir, sondern das ist wirklich ein Opferrecht. Und darum ist es mir auch so wichtig dazu zu sagen, dass jedes Opfer in Österreich, und wir sind speziell für die Minderjährigen Opfer zuständig, Opfer von Gewalt, aber auch Minderjährige Zeugen von Gewalt, das heißt, wenn ich Zeuge werde auch von Gewalt, ähm, haben wir da das Recht darauf in Österreich. Das ist eben auch kostenfrei, weil das wird mit dem Bundesministerium für Justiz sozusagen abgerechnet.
0: Wie schnell kommt man bei Ihnen zu einem Termin? Bei Ärzten muss man oft Monate mhm. warten.
1: Also wir sind ähm, bemüht, natürlich je nach Thema, aber dass wir schon in, der, in den nächsten ein, zwei Wochen, Folgewochen einen Termin anbieten. Wenn es wirklich um Krisen geht, äh, schauen wir, dass das wirklich je nach, natürlich also wir sind Freitag nicht im Haus, kommt darauf an, was für einen Wochentag man anruft, natürlich, aber dass man schon in den nächsten ein, zwei Tagen auch einen Termin kriegt
0: wo es hat sie ja örtlich zu finden.
1: Mhm. Wir sind im Sonnenweg 2 äh, zu finden. Das ist das Generationenhaus der Volkshilfe.
0: Abschließende Frage, ja. werden die Fälle bei Ihnen mehr? Wie entwickeln sich mhm. die Fallzahlen mhm. beim Kinderschutzzentrum mhm. Lietzen?
1: Also wir können jetzt nicht sagen, dass die Fallzahlen mehr werden. Wir haben immer sozusagen dieses Kernthema gehabt, gell? natürlich auch mit der Prävention. Wir merken einfach natürlich, dass, dass zum Teil die Problematiken schon komplexer werden durch diese Krisen, die es einfach gibt. Wie Sie vorher auch angesprochen haben, unsere weiten Anfahrtswege sozusagen das Problem, dass einfach allein die Anfahrt manchmal zu uns einfach auch mit finanziellen Belastungen verbunden ist, obwohl das Kernangebot an sich kostenfrei ist. Mhm. Also das ist sicher in diesen Zeiten noch mehr Thema, dass das äh, problematisch ist.
0: Mit der Kinderrechtewoche will das Land Steiermark die Kinderrechte mehr sichtbar machen, sie in den Alltag hereinholen und mit Leben erfüllen. <lacht> Clear Radio
1: frequency. Hey, hey, hey.